1: Добрый день, друзья. Сегодня среда 15.00 чуть-чуть попозже этого времени. И вы слушаете программу «Силиконовые дали на мегаполис89 и 5FM. И у меня в гостях Мирослав Шестернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Мирослав, добрый день. Добрый день, Владимир. Мирослав, вообще сегодняшняя тема программы — это бигдата. Многие об этом слышали, многие как-то используют это, но не все. Не могли бы вы немножко подробнее рассказать об истории вообще и
2: о том об этом термине, да, что это такое, бигдата? Знаете, история началась не так давно, в принципе, данного термина. Первый раз данный термин был использован, насколько я помню, в 2008 году Клиффордом Линчем. Это редактор журнала «Нейча». В статье, которая говорила о том, что сейчас количество данных несоизмеримо растет в мире И данные разной структуры, разного формата Их надо как-то обрабатывать И надо к этому стремиться За ними будущее После этого, после этой статьи действительно начал расти интерес именно к данному термину Он начал появляться в деловых средах. В 2010 году начали появляться первые продукты, которые способствовали структурированию данных и возможности их обработки. А уже с 2011 года мы уже приходим к настоящему. Новые компании, старые компании большие, такие как IBM, Microsoft, Oracle... Начали разрабатывать продукты Продукты, связанные с big да? <къем> да, которые помогали ну, Соответственно, это был некий софт Который помогал структурировать данные И получать а, единую точку единую... Но основная суть Здесь это точки. в обработке И в анализе этих данных, верно? вообще о продуктах всех да со своей стороны я бы просто сказал как я воспринимаю big data big data вообще состоит из трех частей первая часть которая почему-то все на этом только ограничиваются это аппаратно-программная часть то есть когда у вас есть Облачная структура, так скажем Много CPU и много RAM для обработки информации Потому что действительно больш... требуются большие ресурсы для этого И некоторая программная часть Обычно это open source решения Либо какие-то доп... за дополнительную плату решения Которые помогают структурировать, обрабатывать, хранить информацию Приводить ее к единому формату Дальше уже вторая самая интересная часть для меня Это когда надо анализировать данные Надо получить из данных какой-то бенефит В этом случае 10%. Действуются специальные люди Они в мире очень известны И называются Data Scientist Те люди, которые занимаются исследованием данных Да, это специалисты по данным Которые проходят специальное обучение Получают дипломы Они прекрасно ориентируются в математических средах Соответственно изучают клиентский бизнес И помогают составить тот алгоритм Анализа данных, который необходим Соответственно заказчику Понятно, друзья, давайте продолжим беседу Про Big Data в следующем блоке Вы слушаете силиконовые Дали, не переключайтесь
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали». И напоминаю, что у меня в гостях Мирослав Шастернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Мирослав, а для кого, собственно говоря, бигдата нужна? В каких кейсах, не в кейсах, а в каких случаях вообще можно использовать эти данные? Этот
2: анализ, для чего он нужен? Владимир, это очень интересный вопрос. Дело в том, что по теории это интересно всем, кто стремится к прибыли, кто стремится к оптимизации своего производства и так далее. Но это бизнес должен быть большого масштаба обязательно? Не факт. В любом случае бигдата все воспринимают почему-то как большие данные. Я бы это больше называл умные данные. Видим тренд, да, растет количество данных изо дня в день, и компании больше тратят чем зарабатывают на этих данных. Точнее, они сейчас еще не зарабатывают. Приведите примеры, что что вы имеете в виду. Последние тренды. В России за за один год количество данных увеличится на сотни эксабайт. Это миллиарды гигабайт вы тратите на железные диски, на облачную структуру, на security. Вы храните эти данные. Даже вы обязаны хранить эти данные. Но вопрос, что есть за данными. Вы можете их монетизировать, можете получать прибыль, оптимизировать производство и так далее. В этом понятии мы можем рассмотреть несколько направлений, да, в которых используется. Например, вот банки. А банкам интересно сейчас в большей степени улучшение систем скоринга. То есть быстрее... Скоринг — это оценка заемщиков, да. например, это... для того, чтобы они могли взять кредит. Да, это а, когда приходит к тебе клиент, и ты уже через минуту можешь определить, давать ему кредит в каком размере. Также это есть... такая технология Big Data, да, в этом используется? В конечно, жизни. конечно. Мы берем ту же финансовую отрасль приложений инвестиций, когда с помощью решения Big Data компания понимает, какие инвестиционные а, направления, инвестиционные предложения предлагать клиенту, который точно их примет и будет
1: использовать. Ну что, получается, только финансовые? А как же медицина, я не знаю, социальные разные сферы
2: другие, в них как-то используется Дат. Э, в медицине без этого вообще никуда. Если вы сейчас заметили, вы приходите в какую-нибудь поликлинику, ваши данные вносят в компьютер. В скором времени система и решение Big Data позволят автоматически ставить клиентам диагноз. А те клиенты, которые лежат там на стационаре и к ним подключены датчики, мы можем в реальном времени отслеживать их состояние, их здоровье и а, сразу реагировать на его изменения. вообще Big Data, можно сказать, повышает эффективность в разных сферах жизнедеятельности человека? Да, совершенно верно. Также в ритейле, когда мы персонализируем Предложения какие-то, да? Да, персонализируем предложения, которые мы можем давать клиенту. Вот, например, вы 65-летняя бабушка, и вряд ли вам интересно одеколон для мужчин. Но вам все равно в виде рассылки приходит реклама, что есть скидка на одеколон. Неэффективно, а мы платим за количество подписчиков. да. Было бы интересно и выгодно, если бы бабушке, я не знаю, пришла какая-нибудь реклама о присыпке, вот, извините, а подростку именно реклама... Средства там от прыщей, например. Да, и, соответственно, больше вероятность, что он согласится на это предложение и воспользуется им. Понятно, давайте в следующем блоке поговорим о технологических решениях в сфере big data. Друзья, напомню,
1: у меня в гостях Мирослав Шестернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Вы слушаете «Силиконовые дали», не
0: переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис, и мы говорим про Big дату У меня в гостях Мирослав Шестернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Мирослав, про технологии, про технологические решения вообще. С какими технологическими решениями Big Data используются вообще? Какие технологии необходимы для обработки этих данных, для анализа и для эффективного использования?
2: Смотрите, сейчас есть два основных направления, в которых Orange оценивает движение рынка. Это омниканальность. То есть использование, грубо говоря, во всех
1: каналах коммуникации с потребителями или во всех каналах жизнедеятельности человека, с которым кондиницирует компания или
2: клиент. Ну, так С точки зрения омниканальности, это обслуживание клиентов, неважно через какой канал. Со всех фронтов. Да, как единый сервис. То есть неважно, по какому каналу там, клиент обратится к вам, он получит единый сервис.
1: Условно говоря, если мы говорим там про интернет, магазина, это может быть офлайн магазин это может быть онлайн-магазин, это может быть телефонный центр,
2: ну, для да, того, чтобы было проще Да, понимать, да, да им... это может быть смс-сообщение, соответственно, интернет-вещей. Я сейчас разберу каждый кейс чуть подробнее. Омниканальность, это больше связано, там, например, с теми же контактными центрами, центрами обслуживания. Предположим, у вас есть крупный интернет-магазин и плюс точки продаж. У вас клиенты обращаются к вам в контактный центр через социальные сети, по имейлу, по веб-чату по СМС и также звонковая активность, то есть вы им совершаете исходящие звонки, входящие, вся эта активность, каждая активность анализируется, записывается и хранится. Вопрос как это привести к единому виду, потому что там могут быть и видеозвонки, и надо, например, анализировать эмоции при которых... посещении какого-то отделения банка или да, ритейл, на- на- например, точки. Да. Когда он стоял у стойки, да, и камера записывала его эмоции Ну и что мы будем делать физически? Если человек грустный, предложим ему конфетку или улыбнуться, или как это работает? с точки зрения, как это будет решать, там, например, тот же банк, отделением банка, это их дело. С точки зрения анализа Big Data мы можем проанализировать, доволен ли он обслуживанием. И, соответственно, если он недоволен, то есть вероятность потери данного клиента, и лучше его обратно вернуть на студию лояльности к нам. Дать как- какой-то бонус. Да, дать какой-нибудь бонус, предложить там дополнительно какое-нибудь решение, кэшбэк, там, дополнительную карточку и так далее. Тут а, нам интересно именно анализировать всю информацию со всех каналов и понимать, вот как мы говорили про кейс про бабушку и подростка, также понимать требования каждого клиента, персонализировать его и, соответственно, предоставлять ему персональное решение. Решение Big Data как раз позволяет это сделать. Но причина персонализации – это наибольшая конверсия в необходимое клиенту
1: вашему, в данном случае, действие, то есть чем более персонализированно мы общаемся с клиентом в разных каналах, тем лучше он конвертится в какие-то действия, в покупки,
2: в оформлении кредитов и так далее, верно? Для чего мы это делаем? Мы это делаем прежде всего для того, чтобы понимать рынок и клиентский опыт. Соответственно, если мы понимаем клиентский опыт, мы можем им управлять. Мы можем подготовить специальное предложение, которое в дальнейшем прогнозе будет популярно. Потому что, например, текущий продукт не имел никакого успеха. Мы можем анализировать наши ошибки. И да, и относительно тоже интернет вещей, если я про омниканальность все. А У нас я... буквально 30 секунд. Давайте начнем про интернет вещей и продолжим в следующем блоке. Да, просто что хотелось в основном сказать, это неразрывность биг дата. То есть биг дата может существовать без интернет вещей. Интернет вещей без даты не существовать не может.
1: Давайте продолжим про интернет вещей в следующем блоке. Друзья, вы слушаете силиконовые дали каждую среду в 15.00 на мегаполис 89 и 5 фм. Оставайтесь с нами. Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой Valley на Мегаполис 89 5FM. Мы сегодня говорим про Big Data. И у меня в гостях Мирослав Шестернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Мирослав, начали говорить об интернете вещей и Big Data. Чуть подробнее, как взаимодействуют две сущности?
2: Когда у нас есть решение Big Data, мы сталкиваемся с проблемой сбора этих данных. И тут нам помогает как раз интернет вещей. А этом... Большой брат, вот он где. Да. Самое основное, мы помогаем оцифровывать сущности. То есть у нас есть кондиционер, и он просто кондиционер. Если мы к нему уже подключаем датчик, мы можем удаленно управлять им, получать с него данные какие-то. Он может изменять настройки температуры там, и режима в зависимости от внешней температуры. В конце концов, экономить энергию, автоматически включаться, когда никого нет дома. Да. Например, то... например в этом направлении у Orange есть замечательный кейс с одной из крупнейших компаний в мире по производству кондиционеров и... Тепло... оборудования да, для да, управления да. климатом? Да когда мы помогли создать продукт индустрии 4.0, когда полностью оборудовали производство клиента датчиками совместно с клиентом, соответственно, помогли ему управлять производством. Big тоже сыграла важную роль, потому что мы помогли данной компании собирать клиентский опыт. То есть в каждый кондиционер, который ставился клиентом, есть свой датчик, и он передавал нам данные о исправности, о использовании и так далее. И мы могли предсказать ремонт данного кондиционера, позвонить клиенту и предупредить о возможной поломке кондиционера заранее,
1: приехать к нему починить до еще поломки его. Скоро вам нужно будет заменить фильтр, например, да? да до заправить скоро... кондиционер какими то веществами. Да. Вот, извиняюсь, что перебиваю, а вот где-то граница такая, персональные данные и сбор биг-даты, не конфликтуют ли эти вещи?
2: Ну, относительно персональных данных, это очень сложный вопрос, потому что в реальности, да, если в реальности рассматривать персональные данные, это когда мы берем телефон и фамилию, да, например, или биометрия. Когда мы собираем данные с оборудования, которое мы продали клиенту, там, и он находится, например, на сервисной поддержке, то это не считается персональными данными. Но в любом случае клиенты этой компании, они знают, что в их кондиционере расположен датчик, и он, соответственно, удаленно помогает поддерживать данное решение, которое у них установлено дома. С данным решением их климат в квартире всегда будет комфортным. Хорошо, какие еще интересные кейсы, вот не связаны? С персональным с домом, скажем. Вот скажем, например, Halskair, да, о котором мы говорили. То есть, это крупная компания по производству протез. В рамках Каких, зубных или для Нет, для вот именно тела? для частей тела. Uh-huh. Когда в протез устанавливаются датчики, которые помогают снимать. Данные, да, когда при использовании протеза, то есть когда клиент, которому установлен данный протез, ходит, берет там, стакан и так далее. После этого он приходит обратно к доктору и тот да, настраивает протез, чтобы протез был более комфортным. Но мы глобально вообще в самом начале пути эффективного использования бигдата Я бы не сказал. В действительности, если взять много компаний, которые есть на рынке, они уже используют это решение. Они уже используют, и, соответственно, вы спросите, почему мы не слышим об этом? Дело в том, что Big Data дает конкурентное преимущество, и не все хотят об этом рассказывать. Ну, хорошо, что мы с вами встретились, об этом беседуем. Давайте в следующем блоке продолжим беседу про Big
1: Data. Друзья, вас слушайте «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать про Big Data в рамках программы Силиконовые дали. В студии Владимир Смеркис. И у меня в гостях напомню Мирослав Шестернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Мирослав, все-таки будущее. Биг-даты. Что это такое? Через 5-10 лет все же эволюционирует, да, данных накапливается все еще больше, все больше wearables, так называемых, то есть смарт-часов, браслетов, колец и всего остального.
2: К чему это все это стремится? Как, насколько эффективнее еще это будет в будущем? По моему мнению рынок стремится к оптимизации всех процессов, которые связаны автоматизации их. Ну, возьмем, да, например, решение контактного центра. Уже неинтересно использование оператора. Интересно сделать чат-бота виртуального оператора, который будет уже общаться как реальный оператор, и вы на это не будете тратить там неимоверные деньги там, в месяц на поддержку данного оператора. И вот. они, они, конечно, становятся умнее. Они становятся день. умнее, они обучаются, да. И здесь стоит упомянуть о решении машин ленинга, да, который сейчас тоже по набирает обороты, и в дальнейшем она будет только развиваться.
1: Рисковики, уже... да, самая такая популярная тема, которая... Внедрило, поисковые машины в интернете которые внедрили машин learning
2: э, у себя то есть самообучающаяся система да да да, это как вариант использования есть э, общее понятие да есть мы знаем про мтм машин ту машин когда две машины общаются без участия человека например я писал дипломную работу когда учился в институте и писал ее с о, самым крупным тайрофлот да, с крупной компании которая обучала своих пилотов и мы писали просто обучение программы Обучение для а, действия пилотов в нештатной ситуации. Теперь представьте, что мы исключаем пилоты совсем. Страшно, машина, каждая, которая обязательно настроена под отказу устойчивости, каждую секунду снимает данный счетчик с параметров с панелей и так далее. И когда а, идет какое-то изменение, она предпринимает действия, которые в нее заложены, по а, стабилизации этого всего. Мы закладываем в нее алгоритм, соответственно, неважно в какой ситуации как изменятся показатели, но она стремится что-то изменить, чтобы самолет там стабилизировался, например. Вот, и мы убираем уже пилота, уже мы убираем возможность ошибки. Все делает машина. В принципе, в
1: автомобильном строительстве уже эта история работает. Да. Знаем, что были кейсы не очень <laughs> счастливые, так сказать. Но это уже,
2: опять же, индустрия 4.0, когда мы убираем э, человека и больше всего собирает сама машина. В момент, э, когда там, я не знаю, что-то криво лежало, она стабилизирует деталь да, и понимает, как это сделать. Конечно, без э, человека эта система работать не будет. Он должен ее настроить, заложить в нее. Но в дальнейшем э, все больше и больше машины начинают... Уже быть не машинами, а искусственным интеллектом. То есть сама обучаться.
1: Ну что ж, друзья, давайте в следующем блоке подытожим нашу беседу про дата с моим гостем, с Мирославом Шестерниным. Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь. Последний блок завершения совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовая дали» на Мегаполис 89 и 5FM студии Владимир Смеркис. и напомню мне в гостях Мирослав Шестернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Мирослав, завершающий блок, давайте подытожим нашу беседу
2: вообще основные тезисы о том, что такое Big Data, как мы будем ее использовать и в чем будущее. Изначально Big Data это умные данные, небольшие данные, причем вы можете работать не обязательно с большими данными. Они могут быть маленькими по количеству, по объему, но важно, что вы получите из них некий бенефит. Далее, Big data, решение Big Data состоит из трех частей. Это технологии, это аппаратно-программная часть, это дата-сайтист, умный человек, который пишет вам алгоритмы и понимает ваш бизнес. Третья часть — это визуализация, тот интерфейс, в котором вы будете считывать данные. Будь это... то красивый график или какая-то интересная программулина, которая показывает, как да, это Да, программулина обычно пишется под клиента, чтобы ему было удобно и чтобы он получал именно те данные, которые хочет. Далее, по основным бенефитам, которые вы получаете, вы перестаете только тратить на данные, вы начинаете получать прибыль. Вы можете оптимизировать производство, экономить на операционных расходах, вы можете экономить на самой системе поддержания данных, вы можете оптимизировать схемы своего сервиса, что позволяет вам получать дополнительный доход. Это безграничная Но вот буквально пару кейсов о том, как все-таки зарабатывать на своих данных. Как это делают? Ну, например, кейс очень известный по прогнозированию потери клиента. Вам система по математической модели определяет, уйдет клиент скоро от вас или нет. Как она это делает? Ну просто... Это она... в банках, да? Например, используется. Не обязательно в банках, это Притерии, у, может быть, у да? операторов телефонной связи, например. Она воспринимает, что вы меньше стали звонить, вы стали опаздывать с платежами, вы там еще не заходите к ним в офис больше. И она дает индикацию. Соответственно, вы подключаете специально обученного менеджера. Или продаж, центр Да, или колл-центр, который предлагает новый сервис, там уговаривает клиента. Остаться. В итоге он остается. Ну как посчитать прибыль от этого? Предположим, вы таким способом оставили 100 клиентов, которые вам приносили по 1000 долларов в месяц. Соответственно, вы сэкономили себе, удержали у себя прибыль потеряли, в размере да, 100 тысяч долларов в месяц. Согласен. Ну и, соответственно, что в дальнейшем, да, мы говорили о машин-ленинге, да, действительно, за этим будущее, обращаясь к тем компаниям, которые еще только в начале пути Пробегдаты, не бойтесь привлекать партнеров, специалистов аналитиков, аудиторов и консалтинг-агентств, которые помогут вам в этом направлении, потому что тут очень важно правильно применить это решение, тогда действительно вы получите те бенефиты, о которых читаете. Но все-таки самым маленьким,
1: какие первые шаги небольшим компаниям, настоящим из 100 человек, с 50
2: стоило бы предпринять, на ваш взгляд. Конкретные шаги. Самый главный, первый шаг — это изучение своего бизнеса. Вы должны понимать, какие данные у вас есть. точнее есть
1: каких-то CRM-систем, ERP-систем и так далее, для того, чтобы вы знали вообще что-то о клиентах своих.
2: Собирать эти данные прежде всего нет. Первое — это понимание своего бизнеса. То есть вы должны понимать, с чем вы работаете досконально. То есть, какие данные у вас есть, где вы их можете применить и что именно, какие параметры вы можете улучшить. Когда вы придете к той компании, которая занимается Big Data, вряд ли Yeah полноценно они будут там за бесплатно за вас решать что вам оптимизировать в компании скорее всего вы должны прийти к ним с определенной проблемой мне надо там уменьшить отток клиентов у меня есть вот такие-то данные вот вперед и помогите Или увеличить мне средний чек например да и вы даете им данные они вам говорят как из этих данных получить тот результат по которому можно анализировать уже уйдет клиент не уйдет что ему предложить там и так далее все-таки будущее за информационными технологиями
1: друзья у меня был в гостях мирослав Шестернин, менеджер по продуктам Orange Business Services. Мирослав, спасибо большое, что пришли и рассказали про Big Data. Интересная тема. Друзья, не забывайте слушать нашу программу, добавляйте нас, друзья, в Фейсбуке, в Инстаграме, оставляйте комментарии и слушайте самую лучшую радиостанцию на Земле, Мегаполис 89 и 5FM.